0: Und herzlich Willkommen hier zu den nigeln, nagel neuesten Filmkritiken beim TeleStammtisch. Und gleich mal so eine eigene Sache vorweg, so wie ihr jetzt die äh, Filmkritiken hier beim TeleStammtisch mitbekommen werdet, so werden sie ab Januar alle sein. Das heißt also, ihr werdet ab Januar nicht mehr ständig einzelne Beiträge zu einzelnen Filmen bekommen, nein, ihr werdet regelmäßig, vermutlich Wochen, äh, wöchentlich... Ähm, mehrere Filmkritiken auf einmal bekommen. Die stehen alle im Titel. Das werden so zwei, drei, vielleicht sogar vier Filme sein, die ich mit verschiedenen Gästen besprechen werde. Ähm, wir haben inzwischen äh, das Team vom Telestand schon ein bisschen ausgebaut. Das heißt also, es gibt eine ganze Menge Leute, die Bock haben, mit uns über Filme zu plaudern. Und ähm, ich habe inzwischen bundesweit einige Leute am Start, die für uns Presseverführungen besuchen werden. Und so kann ich euch da draußen versprechen, dass wir demnächst häufiger über noch mehr Filme sprechen werden und zwar äh, jeder Couleur, das heißt also die kleinsten Filme, die wirklich nur äh, im Arthouse-Kino laufen und auch nur einen ganz kleinen Kinostart bekommen als eben auch die Riesen-Blockbuster die teilweise in Frankfurt gar keine Presseverführung bekommen. Da seid also mal gespannt was euch ab Januar erwartet Außerdem werden die Filmkritiken, das ist interessant für alle, die das Ganze in einem Podcatcher hören, äh, die werden einen eigenen RSS-Feed bekommen Der RSS-Feed ist zwar schon online aber noch nirgends verlinkt und auch noch nicht befüllt, also da schon mal als Hinweis ab Januar werdet ihr alle Filmkritiken in einem eigenständigen RSS-Feed bekommen und auch bei Spotify müsst ihr dann extra nochmal den Telestammtisch quasi nochmal extra suchen, denn er wird quasi ein zweites Mal da sein. Ihr habt also äh, den regulären Feed, den regulären Eintrag mit den normalen Ausgaben und eben allen Specials, die es so aktuell gibt. Und ihr werdet einen zweiten Feed haben, mit dem die ganzen Filmkritiken drin sind, ähm, damit da einfacher Busy mehr Ordnung drin ist und ähm, die Leute, die das eine interessiert, sich nicht vom anderen genervt fühlen müssen, weil ihr Feed dauernd explodiert. Dazu also schon mal äh, Hinweis für euch, das werde ich jetzt die nächsten Male mehrfach noch erwähnen, damit es wirklich jeder mitbekommt. Ab Januar, neuer Feed für die Filmkritiken und nicht mehr im Hauptfeed. Übrigens auch mit schicken neuem Cover, das bereits in der Erarbeitung ist. Der Künstler, ähm, der auch schon fürs erste Cover zuständig war, der hier kümmert sich gerade ums neue Cover und der äh, seid mal gespannt. Ich glaube, es wird ganz schön geil. Heute wollen wir also über zwei Filme sprechen und äh, zwei Filme ganz unterschiedlichster Ausprägung, unterschiedlichster Qualitäten und auch unterschiedlichsten, äh, mit unterschiedlichstem Unterhaltungswert. Und beide Filme sind in der Form ähm, schon erschienen. Das heißt, sie liefen entweder schon im Kino oder eigentlich sind beide sogar schon ganz aktuell auch ins Heimkino gekommen. Und äh, dennoch wollte ich es mir nicht nehmen lassen, mit euch ein bisschen drüber zu sprechen. In beiden Fällen war es so, dass die Agentur so nett war, uns die Filme zur Verfügung zu stellen. Und ja, uns, uns ist nicht irgendwer, uns ist jemand, den wir bereits hier beim Telestandtisch begrüßen können. Jemand, der äh, mich immer wieder überrascht, fast schon schockiert mit den Infos, den Details und dem ganzen Wissen, das er zu Filmen insbesondere, aber auch häufig zu den Filmen, die wir hier besprechen wollen, mitbringt. Ich grüße herzlich den Filmexperten. Moin, Patrick.
1: Hi.
0: Du warst ein bisschen krank ne? und hattest Zeit, ein bisschen Film zu gucken, oder?
1: Ja, hatte ich auf jeden Fall. <lacht>
0: Und ähm, ja, wie geht's dir denn? Erzähl mal, was gibt's es Neues?
1: Nicht viel. Mich hat eine schöne Grippe erwischt und deswegen, naja. Ich lag jetzt locker drei Wochen flach.
0: Okay. Ähm, naja, so den Filmenthusiasten in dir hat es wahrscheinlich auch ein bisschen gefreut, oder? Teils, teils. Also ich
1: konnte jetzt nicht mal einen üblichen Filmnächte mit meinen Kumpels machen. Aber ansonsten konnte ich schon ein bisschen was an Lesestapel und so abarbeiten, ja.
0: Wir wollen uns nämlich erst über den Film unterhalten, der... Also ich ganz ehrlich, ich habe gerade eine halbe Flasche Wein dabei getrunken. Und es ist trotzdem nicht einfacher geworden, ihn zu ertragen. Ähm, er ist, eigentlich ist er auch ein besonderer Film, denn er... Ähm, ja, fangen wir mal, ist ein Film der, der ist quasi ein Weihnachtsspecial zu einer Serie. Wir wollen heute unter anderem sprechen über das aktuelle Weihnachtsspecial zur britischen Serie Victoria. Victoria ist eine Serie, die sich eben mit dem Leben von Königin Victoria auseinandersetzt. ebenso so Biografie, Drama, History, Verschnitt. Und ähm, das ist jetzt hier dieses Weihnachtsspecial, das ja wohl in äh, UK, also eben äh, auf der Insel, äh, so ein bisschen eine Tradition hat. Ich glaube, bei Doctor Who gibt es das auch, oder? Das gibt
1: sehr häufig bei Doctor Who dieses Jahr. Pausieren sie nach 13 Jahren zum ersten Mal. Aber ja, und da kann man auch schon den ersten Punkt anhängen. Bei Doctor Who und bei allen anderen sind diese Weihnachtsspeziale deutlich losgelöster von der Serie. Die kann man unabhängig davon schauen was hier irgendwie nicht der Fall war.
0: Ja, denn dieses Weihnachtsspecial in eben Spielfilmlänge kommt, beziehungsweise kam am 19. November 2018 bereits für die Heimkinos raus und ja wie es scheint und obwohl mir die Agentur eigentlich das Gegenteil bestätigt hatte, ist es schon irgendwie sinnvoll, den Rest der Serie zu kennen. Dieses Weihnachtsspecial ist quasi sowas wie das Serienfinale, das Staffelfinale der zweiten Staffel. Vermutlich ist es also mega sinnvoll zu wissen, wer die Hauptcharaktere sind, wie die deren Verbindung sind und wenn man das dann weiß, kann man die eigentlichen Ereignisse in dem Special auch wahrscheinlich erst richtig würdigen. Hattest du auch das Gefühl, dass das irgendwie, als ob dir was fehlen würde? Das hatte ich definitiv,
1: also ich habe oft ge mich gefragt, was passiert hier eigentlich, was ist die Handlung? Und irgendwie konnten für mich auch die Darsteller nicht wirklich glänzen, obwohl man diese Jenna Coleman, die die Victoria spielt, bei Dr. Who deutlich mehr glänzen konnte.
0: Ja, Also deswegen ist es ein bisschen schwierig für uns, das irgendwie wahrscheinlich korrekt einzuordnen. Wir haben es halt mal mitgemacht. Auch der Vollständigkeit halber wollten wir euch diesen Film nicht vorenthalten. Er ist ab sechs Jahren freigegeben. Regisseur ist Jim Loach, der mir jetzt nichts sagt, ja es sind also die typischen die üblichen Serienschauspieler die hier äh, ja also in der in der in dieser Serie dann eben ihre Rollen haben das sind insbesondere ist es die äh, Jennifer Coleman die du angesprochen hattest genau. auch ein Tom Hughes. ich weiß gar nicht ob man den woher irgendwo können kennen könnte ähm, hat diverse also eben eben äh, ja einfach in der, in der Serie diverse Sachen gespielt und es ist natürlich für jemanden der die Serie jetzt nicht kennt auch sehr schwer zu sagen wer denn jetzt eigentlich die Hauptrollen sind klar, das ist die Königsfamilie und so, aber es wird schon schwer für mich zu sagen, okay, die Person hier ist vermutlich in der ganzen Serie wichtig, äh, nur weil sie jetzt hier in dem Film irgendwelche Szenen hatte, also fand ich mega umständlich alles und, und schwierig einzuordnen.
1: Vor allem für mich wirkte es teilweise wirklich wie so ein Drama, das wirklich aus kleinen Sachen entsteht. Also da ist irgendwie so eine Geschichte, dass die Viktoria so eine Kette hat von irgendjemanden und da ist dann ein gewisser Typ sehr sauer und schwört quasi Rache, er wird diese Kette zurückholen und es ist schon
0: irgendwie arg überdramatisiert ich möchte an der Stelle einfach mal die Zusammenfassung, die Geschichte, also die Story-Zusammenfassung vorlesen, wie sie aus dem Pressetext hervorgeht. Ich glaube, das tun uns beide einen Gefallen, wenn wir jetzt hier nicht versuchen müssen, die Handlung nochmal zusammenzufassen. Oh Gott, ja. Äh, Weihnachten 1846, die schwangere Königin Victoria, gespielt von Janna Coleman, stellt sich der festlichen Jahreszeit zum ersten Mal ohne ihre geliebte Baroness lesen. Oder letzen. Umso mehr möchte Prinz Albert, gespielt von Tom Hughes, ein perfektes Fest für seine Familie und, verwandte, äh, und verwandelt den Palast in ein weihnachtliches Wunderland Doch voller Vorfreude lädt er sogar unwillkommene Gäste ein, was zu ersten Spannungen zwischen Victoria und ihm führt Das Verhältnis der beiden wird zudem durch die Ankunft eines afrikanischen Waisenkindes belastet An ihre eigene Kindheit erinnert, nimmt die melancholisch gestimmte Victoria das Mädchen voller Liebe an als wäre das nicht genug, erreichen auch noch alte Feindschaften ihren Höhepunkt und es müssen Opfer erbracht werden. Romantische Beziehungen erblühen und ein erschreckender Unfall stellt die Prioritäten des Paares in Frage. Können Albert und Victoria neben den aktuellen Spannungen die schmerzhafte Vergangenheit hinter sich lassen, um den eigenen Kindern das Weihnachtsfest zu schenken, welches sie selbst nie hatten? Die zweite Staffel des kostümreichen Historiendramas findet mit dem Weihnachtsspecial seinen feierlichen Abschluss. Jenna Coleman versucht als junge Queen zwischen der Doppelbelastung von Politik und Familie das Richtige zu tun. Das ist so mal die Zusammenfassung der äh, ja, Story. Also es ist jetzt ein Audio-Podcast. Ihr könnt äh, euch vorstellen, wie ich gerade so diese Anführungszeichen in die Luft mache. Und es ist schon schön, dass selbst im, im Pressetext steht, sie versucht, diese Doppelbelastung ja. darzustellen.
1: Hab mich gerade schon gefragt, hast du das jetzt dazu erdichtet? Äh, Nein. Nee, gar nicht, gar nicht.
0: Gar nicht. Äh, Im Anschluss werden noch ein paar Zitate gebracht von Rezensionen der äh, britischen Presse. Äh, ja, gut, die will ich euch jetzt hier nicht vorlesen, aber. Es ist äh, ja immer so ein Ding. Also ich denke, die wichtigen Punkte, die man hier auf jeden Fall mal erwähnen muss, ist vor allem die äh, Bezeichnung kostümreiches Historiendrama. Es ist wirklich genau das. Also wenn es hier einen ganz riesengroßen Pluspunkt in dieser Serie oder in, insbesondere in diesem Film gibt, dann ist es auf jeden Fall ähm, sind es die Kostüme, die Kostüme und natürlich ähm, die 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 Settings, in dem alles spielt. Also insbesondere alles im Palast, was ja vor Detailreichtum und ähm, ja einfach vor auf, 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 vor also das, das das strotzt einfach nur so vor Details. Es ist wahnsinnig schön irgendwie alles. Hast also, siehst du das auch so?
1: Ich sehe das auch so, aber zu diesem Weihnachtsspezial würde ich auch dieses eine Setting da draußen an dem, wie nennt man das, bei dem gefrorenen Eis zählen, weil das ist so eine der wenigen Sachen, wo dann so ein bisschen das Weihnachtsgefühl aufkommt. Würden die nicht ab und zu mal sagen, oh, Weihnachten steht bevor, hätte ich das wahrscheinlich auch komplett vergessen.
0: Mhm, ja. Ähm, die Hauptdarstellerin Jenna Coleman muss eigentlich nicht viel machen, ich weiß nicht, es ist, halt ist eine hübsche Frau, die äh, immer in ganz tollen, engen Kostümen ähm, äh, ja, unterwegs ist, ist ja eingespannt häufig in so einem, ähm, wie heißt es, nicht die Sue, sondern so, 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 so ein ähm, Korsett Genau. und äh, ist wohl schwanger, wie es aussieht, ähm, es scheint so, tatsächlich schon eine ganze Menge weitere Kinder auch wenn man nicht so den Eindruck hat, als wäre das jetzt so eine Familie, die sich so richtig innig liebt, das ist vielleicht auch der, der zum einen der Situation in dem, im Adelshaus der königlichen Familie geschuldet, zum anderen vielleicht aber eben auch der Zeit, zu der das spielt, denn es ist ja eben ein Historiendrama. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass man sich hier in einem gewissen Rahmen an eben auch die tatsächlichen... Begebenheiten beziehungsweise tatsächliche äh, Umgangssprache und auch einfach ähm, Konstellationen, Charakterkonstellationen gehalten hat. Weißt du da vielleicht ein bisschen mehr als ich?
1: Ich bin genauso unvorbereitet reingegangen wie du. Ich weiß, dass die Queen Victoria, die hat das viktorianische Zeitalter, was man eben als Filmfan auch durch Steampunk eben kennt. Oder, ja, Liga der außergewöhnlichen Gentlemen und so, aber pff, ich weiß auch, dass die bei Dr. Ruder haben sie die Jenna Coleman auch ganz gerne in ein viktorianisches Korsett gesteckt. Ob da vielleicht der Anfang gefunden wurde, ich weiß es nicht.
0: Diesem Setting und der Zeit, in der er alles spielt, der muss man natürlich dann eben auch Sachen, äh, damit muss man Sachen begründen, die mir im Film auch einfach negativ aufgefallen sind. Also ich rede nicht davon, dass viele Dialoge einfach mega hölzern wirken, Oh ja. Yeah. was ähm, einfach auch wirklich daran liegen kann, dass in diesem Adelshaus Leute einfach auf einer sehr distanzierten förmlichen Ebene miteinander sprechen. Mhm. Also das kann durchaus der Hintergrund dessen sein, dass das einfach nicht zwei coole Homies sind oder ein sich lieben, innig liebendes äh, Paar, das hier jetzt eben so einen flotten Alltagsspruch ablässt. Das ist immer, man könnte sagen, verkrampft. Das wirkt immer so, als hätten die alle einen Stock im Arsch. Aber das könnte tatsächlich... Ähm, Damals so dort gelaufen sein, so richtig wissen ja. tue ich das nicht. Aber es
1: kann wirklich sein, dass uns diese Etikette dann immer wieder ziemlich auf Abstand gehalten hat. Weil selbst wenn die sich auf die Pest tassen oder was umschmeißen, die waren immer noch diese Etikette.
0: Mhm. Machen immer ihren Knicks und reden sich auch immer... Ähm per sie an, auch wenn es, wir haben bisher ja die deutsche Synchro gesehen. Ja. Das macht es einfach schwierig, aber auch für mich als Zuschauer, mich dann sehr mit den Figuren zu identifizieren und um mich auf diese Geschichte einzulassen. Und hinzu kommt natürlich einfach auch, dass eine ganze Menge Themen jetzt hier angeschnitten worden sind. Da weiß ich natürlich nicht, ob die in der sonstigen Serie eine Rolle spielen, wo ich aber einfach auch andere Auffassung bin. Also um es konkret zu machen, das sind das Thema Sklaverei, das Thema Homosexualität, Umgang mit Krankheiten, das Frauenbild, Umgang in der Erziehung und viele weitere Sachen, wo wir einfach heute in der verhältnismäßig modernen Gesellschaft natürlich andere Meinungen oder andere Perspektiven eingenommen haben. Allerdings ist es halt jetzt hier auf, keine Ahnung, ich glaube es waren circa anderthalb Stunden Film, so viele Sachen, wo, wo ich mich so innerlich gegen sträube, das auch so zu sehen oder einfach so zu akzeptieren, das macht es mir, sch mir schon sehr schwer, mich auf diesen Film einzulassen. Ähm, kann, hattest du das Gefühl auch?
1: Ich hatte dieses Gefühl ziemlich, also ich hatte manchmal echt das Gefühl, es ist jetzt spannender, wenn ich meine Bude aufräume, als da gerade vor mir ist. Also ich wurde auch sehr, sehr auf Distanz gehalten und auch wenn ich mich ein bisschen mehr mit diesen BBC Produktionen auskenne, puh, das hat das war für mich wirklich ein innerer Kampf.
0: <lacht> es ist ja jetzt, wie gesagt, schon die zweite Staffel. Es scheint also einen gewissen Erfolg da zu haben auf der Insel. Ähm, ich bin mal gespannt, also eigentlich bin ich gar nicht gespannt, ob es weitergeht. Aber es ist eigentlich schon interessant, dass es äh, ja gerade, wenn man sich zum Beispiel auch andere Serien anguckt, wie meinetwegen Downton Abbey, was ja auch ein Dauerbrenner war, glaube ich. Ich glaube, die sind ja jetzt durch. Dann ist einfach irgendwie spannend, dass die Briten offensichtlich ein ganz anderes anderen Fable für ganz andere Arten von Filmen haben oder Serien insbesondere, wie das ähm, ja, wir Deutschen zum Beispiel zu haben scheinen und gerade weil es ja auch sehr selbstreferenziell ist, ist ja einfach das britische Königshaus, ähm, hätte man ja vielleicht auch irgendwie ein bisschen internationaler aufziehen können, ich weiß nicht, ob es da noch großartig andere Königshäuser gibt, die da jetzt in der Serie eine Rolle spielen, ob da Verflechtungen gezeigt werden oder nicht. Ähm, ja, fand ich ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Weiß nicht, vielleicht wollen wir es auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Hast du noch Punkte, die wir unbedingt besprechen wollen? Oder wollen wir direkt zum Fazit kommen?
1: Ich würde mal sagen, die Amis scheinen sich da deutlich wohler zu fühlen mit ihren Royals und allem. Und mhm. sind da wahrscheinlich auch deutlich bewanderter. Also Matt Smith, der Dr. Who, der mit ihr den Weg da halb bestritten hat, der ist ja dann auch zu einer anderen royalen Serie abgestiegen. Mir ist nur gerade der Titel entfallen, aber da spielt er, glaube ich, Prinz Harry. Also, die haben dann deutlich größeren Hype um das Ganze als wir.
0: Mhm. Okay, du hast jetzt Amis gesagt, du meinst aber die Briten, oder?
1: Ja. ja.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Mehr, um, aber es macht einen Konfuster ein bisschen äh, darüber zu reden. Stimmt es mir auch zu?
0: Ähm, gut, dann kommen wir direkt zum Fazit. Also, ich bin einfach nicht die Zielgruppe. Das muss ich sagen. Ich kann dem kompletten Film, auch weil ich so viele Fragen habe, so viele Sachen, die ich nicht gut finde, äh, immerhin zwei von fünf Punkten geben. In diesen zwei von fünf Punkten sind bereits richtig dicke Bonuspunkte für Ausstattung, Settings und Kostüme drin, die hier wirklich herausragend schön sind. Also das ähm, ist einfach hübsch und das sehe ich auch nicht jeden Tag. Aber alles andere also ist, ist einfach ist einfach nicht schön. Die Dialoge sind nichts. Die Schauspieler müssen ja nichts anderes machen, als sich stumpf und gefühlslos Anzugucken. ich kann inhaltlich damit nicht viel anfangen ich finde die Themen, die angesprochen werden insbesondere wie sie umgesetzt werden super schwer ich kann mich null mit den Figuren identifizieren und ähm, ich habe ganz oft mir gedacht ey, dass ich das einfach mega anstrengend finde kann den Film vielleicht allen Leuten empfehlen die wirklich ein bisschen Lust haben sich das Ganze eben aus dieser historischen Perspektive anzugucken oder Leute, die keine Ahnung, reich und schön toll fanden weil gestellte Dialoge genau deren Ding sind die können hier mal einen Blick. Insofern von mir gibt es da zwei von fünf Punkten, äh, aber mehr beim besten Willen nicht. Wie sieht es bei dir aus? Was ist dein Fazit?
1: Mein Fazit ist deinem ziemlich ähnlich. Ich denke halt dann, auch wenn man dann die DVD sieht, die ja auch losgelöst verkauft wird, Leute, die sich dafür interessieren sollten, vielleicht eher die erste Folge von der Serie ansehen. Vielleicht holt die das eher ab, weil ich denke, wenn das jetzt Leute blind, versuchen anzusehen, dann wird es genauso lange Gesichter geben wie bei uns.
0: Mhm. Es ist ja auch ein Weihnachtsspecial. Und ja, okay, am Ende sind jede Menge Weihnachtsbäume. Aber ehrlich gesagt kann ich hier jetzt nichts sonderlich Weihnachtliches erkennen, außer ein bisschen Schneefall.
1: <lacht> ja. Und ab und zu der Weihnachtsbaum, der dann irgendwie ins Bild gehalten wird und ab und zu sagen, oh, ist es ist Weihnachten. <lacht> ja. Da wäre nichts entfallen. Prima. Ähm, auf wie viele Punkte bist du jetzt rausgekommen? 1,5 bis 2 Gnadenpunkte, weil die Ausstattung ist okay, aber der Rest ist für mich auch nichts Ganzes und nichts Halbes.
0: Mm, alles klar. Ja, Omega. Ähm, dann wisst ihr also, was wir von Victoria halten. Und ähm, offensichtlich ist unsere, ist unsere Bewertung eher so ein bisschen, ähm, ja, äh, nicht so begeistert, nennen wir es mal. Wir Allerdings
1: nix und haben noch weniger
0: bekommen. Also, ja. <lacht> es wurde uns. Ähm, ja. Also das, äh, ja, also die Agentur war sehr nett und hat uns das sehr frühzeitig zur Verfügung gestellt und ähm, wir wollten trotzdem einfach drüber sprechen. Ich finde, das ist so ein bisschen unsere Komplettistenpflicht, hier auch mal Sachen anzusprechen, die wir sonst nicht so auf dem Schirm haben. Einen zweiten Film, den wir heute besprechen wollen, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Von dem hast du gesprochen und ähm, auch die Kollegin von Geekwisper, die äh, Nina, hat den Film bereits für geekwisper.de besprochen und ähm, sieht das, glaube ich, noch ein bisschen, sieht ihn etwas negativer als ich. Also ein Film, auf den ich irgendwie Bock hätte, hatte, vor allem, nachdem ich den Trailer gesehen hatte. Mhm. Denn wir wollen uns jetzt noch unterhalten über Schneeflöckchen. Was ist eigentlich Schneeflöckchen und wie bist du darauf gestoßen?
1: Ich bin ab und zu auch so ein bisschen außerhalb vom Mainstream unterwegs und dieser Film wurde durch das Fantasy-Filmfest, äh, Cinema Strikes Back etc. beworben. Und wenn du den Trailer siehst und das vergleichst mit dem, was du sonst in der deutschen Filmbranche siehst, dann hast du auf diesen Film Richtig Bock, weil das sieht ungewöhnlich aus. Richtig ungewöhnlich und durchgeknallt.
0: Mhm. Hat so ein bisschen, würdest du sagen, das ist Arthaus, Kino?
1: Ein wenig, aber das Arthaus rührt auch daher, dass, dass das Regiedebüt von diesen Leuten ist. Und sie hatten nicht viel Geld, aber sie hatten viele Connections.
0: Und guten Willen und offensichtlich auch jede Menge Ideen. Genau. Wie bist du denn, also du hast einfach durch Zufall, weil du halt immer so einen sehr breit gefächerten Blick hast, diesen Film irgendwo aufgeschnappt. Hast du den Kinostart mitbekommen? Denn der war ja immerhin schon am 20. September 2018. Ist also schon ein bisschen her. Äh,
1: 2017 war der sogar.
0: 17, ja, genau.
1: Nein, der lief auf dem Fantasy-Filmfest nur an einem Tag. Und die haben ja für den Release von dem Film wirklich eine sehr ungewöhnliche Methode gemacht, dass man den Film quasi sich für das Kino eintragen kann, wo er läuft. Und je nachdem, ob sie den Saal mindestens halb voll kriegen, haben sie dann den Kinosaal freigegeben.
0: Ich muss ja übrigens noch mal ganz kurz die... Ähm die die Erscheinungsdatum quasi ein bisschen korrigieren. Du hast recht, auf dem Fantasy-Filmfest 2017 kam er, äh, den richtig deutschen, bundesdeutschen Kinostart. Das war allerdings wirklich erst am 20.9.18, 20. weil es ähm, ist ja nicht immer so, dass die Fantasy-Filmfest-Filme, die da ausgewählt werden, auch zwangsläufig einen größeren deutschlandweiten für Fantasy-Filmfest unabhängigen Kinostart bekommen. Das war hier aber eben so am 20. September diesen Jahres.
1: Aber man selektiert eben auch dann beim Fantasy-Filmfest aus, was lohnt sich, was lohnt sich jetzt eher weniger. Da hat sich auch ein District 9 quasi rausgeebnet, mhm. weil der ganz gut ankam. Also das kann auch im besten Fall ein guter Vorlauf sein für Filme, die es dann auch in den Mainstream schaffen.
0: Ja, ich also auf jeden Fall. Ähm, weiß gar nicht, ob der jetzt, wie gesagt, so viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Ich denke, ich verfolge das auch ein bisschen und wüsste jetzt nicht, dass der so richtig viel ähm, Impact hatte. Der Start fürs Heimkino war jetzt auch am 23.11., ist also auch schon ein bisschen her. Und ähm, wie gesagt, äh, der Verleih hat uns hier netterweise den Film vor, äh, zur Verfügung gestellt, sodass wir den heute hier für euch besprechen können. Und ähm, bei dir gibt es irgendwie noch einen Kumpel, der den, glaube ich, auf dem Schirm hatte, ne?
1: Ja. Ähm, der Kumpel, der den auf den Schirm hat, hat einen eigenen Filmblock, äh, ist Ivan von The Movie Vault. Der hat den damals auch schon zum Fantasy-Filmfest damals gesehen und hat mir den auch nahegelegt.
0: Schneeflöckchen. Er geht bisschen über zwei Stunden. Ich weiß es nicht genau, aber ich könnte mir vorstellen, dass der ab 16 Jahren freigegeben ist. 18 glaube ich nicht. Nee, Dafür ist es kein, also das haben wir jetzt keine großartigen äh, verstörenden Szenen. Ähm, und ich würde einfach mal quasi den Inhalt hier auch aus der E-Mail vorlesen. Der Trailer gibt quasi Ähnliches auch her. Ist diesmal ein bisschen kürzer. Ähm, »Im anarchischen Berlin der nahen Zukunft jagen die gesetzlosen Tannen, gespielt von Erkan Akar, und Javid, gespielt von Reza Brojerdi, den Mörder ihrer Familien.« eines Tages stellen sie jedoch fest, dass sie als Hauptfiguren in der völlig irren Handlung eines mysteriösen Drehbuchs gefangen sind, was sie in einen fatalen Teufelskreis der Rache verstrickt. Und scheinbar entspringt ihre Realität nur der Fantasie eines ahnungslosen Zahnarztes, gespielt von Alexander Schubert, den man zum Beispiel auch aus der Heute-Show kennt.
1: Oder aus Sketch History mit ja, Max Ehemann und Bastian Pastewka ist da der Sprecher.
0: Mhm. Ähm, ja, es gibt eine Menge coole Figuren, ist teilweise ein bisschen auch arg absurd, es hat auf jeden Fall einen Fantasy-Einschlag, wenn man guckt, äh, oh ja. also zum Beispiel ohne jetzt zu sagen, was der genau macht, aber es gibt eine Figur, die kann man auf jeden Fall als eine Art Superheld bezeichnen, ähm, die hat äh, auch gewisse Fähigkeiten, ähm, es gibt eine Figur, die hat einen sehr, auch da will ich nicht zu viel verraten, aber sehr transzendentalen ähm, ja, Einschlag, also hat auf jeden Fall auch ähm, krasse Fähigkeiten, es gibt eine ähm, die 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 titelgebende Schneeflöckchen, die gibt es noch, auch eine Figur, die ähm, also entweder hat sie ein ganz krasses Trauma hinter sich oder sie ist einfach nur für den Moment geschrieben, ohne dass man ihr viel Hintergrund geben wollte und ähm, ja, einfach wirklich so eine Handvoll Figuren, die da einfach irgendwie krass ja, einfach absurd irgendwie wirken, das könnte teilweise, finde ich, hat es fast schon ähm, Tarantino-eske Züge.
1: Ja, yeah. Und es gibt einen Schauspieler, bei dem haben sie für diesen Film angefragt, das ist David Gant, das war dieser, ähm, ich glaube in Polen, dieser predigende Killer, den kennt man auch aus Braveheart, da hat er schon Mel Gibson äh, gefoltert und das war der Einzige, bei dem haben sie angefragt, haben gesagt, hier, wir können jetzt nicht wirklich viel Geld zahlen und er hat dann locker gemeint, ach, Zeit mir einfach mal ein Hotel in Berlin und ich spiele für euch mit.
0: Mhm. Krass. Ähm, Regisseurs sind übrigens auch der Vollständigkeit halber Adolfo J. Colmera und William James. Ähm, ja, ihr merkt schon, ich bin hier offensichtlich äh, niemand, der dir den Namen was anfangen kann. Ist dir da auf die Schnelle irgendwie was bekannt? Ist auch deren Regiedebüt. Ah, ja, gut, okay, das wird es äh, ja, <lacht> erklärt. <lacht> ja. Ähm, ja, also das ist ja auf jeden Fall ein Film, wo ich es relativ schwer finde, ihn einzuordnen. Ähm, er ist ja, er hat auf jeden Fall einen hohen Blutanteil, wenn mhm. die beiden Jungs sind ja eben quasi, also die, die, die sind Killer. Die rennen rum und die töten irgendwie jeden, der im Weg steht und auch ziemlich erbarmungslos. Und es sind übrigens auch im Film nicht die einzigen Killer. Also der Film lebt quasi davon, dass man, ähm, dass einen weiteren Hauptcharakter, eine junge Frau, ähm, die quasi erstmal so eine Art Nebenhandlung zu haben scheint, verschiedene weitere Auftragsmörder abklappert. Das ist ein großer Teil des Films. Wir lernen also viele so richtig krasse Mörder mit offensichtlich einem ganz krassen... Ähm, in ja, einer ganz krassen Einstellung zum Leben. Äh, spielt auch eine große Rolle im Film. Andererseits gibt es tatsächlich manchmal so fast schon lustige Momente. Ich finde es relativ schwer, da ein Genre auszumachen. Nee, ich würde das ähm,
1: tatsächlich als einen Episodenfilm, der dann am Schluss die ganzen Handlungsstränge zueinander laufen lässt, bezeichnen. Mhm. Hast du viel gelacht? <lacht> Also ich habe schon ganz gut gelacht. Bei, bei der ersten Sichtung war ich auch nicht ganz so begeistert wie du. Dann habe ich mir das nochmal mit Audiokommentar angesehen und gemerkt, wie viel die improvisiert haben, wie viel durch Connections gelaufen ist. Dann wusste ich das schon irgendwie mehr zu schätzen. Und doch gelacht habe ich schon viel bei den Stellen mit dem Drehbuch oder wenn der Autor zu sehen war. Weil da ist dann wirklich eine, ein schönes, Träger-Meta-Humor
0: zustande gekommen. Okay. Um, ich würde den Film, glaube ich, äh, man muss einfach, glaube ich, wissen, auf was man sich einlässt. Ja. Also es ist schon jetzt nicht so ein Film, also er hat eine Handlung. Die Handlung ist sogar relativ Komplex, weil sie viele Charaktere hat, die dann auch miteinander interagieren. Und das Besondere hier, das muss man, glaube ich, nochmal betonen, das haben wir jetzt noch gar nicht so, das war gerade der erste Satz des Inhalts, den ich gerade vorgelesen habe, ist ja dieses Ding mit diesen Charakteren, die, genau, Charaktere, die wissen, dass sie Teil eines Drehbuchs sind. Und ähm, sie durchbrechen, also sie sprechen jetzt nie direkt mit dem mit dem, mit dem dem Zuschauer, also durchbrechen jetzt nicht wie Deadpool zum Beispiel die vierte Wand, aber ähm, sie wissen halt eben, dass sie äh, eben einfach nur in irgendeiner Form fiktive Figuren zu sein scheinen. Also, der Film beginnt mit einer Szene, die sieht man auch im Trailer, wo sie in einem Döner-Kebab-Laden stehen und sich über eben diesen, diesen Döner unterhalten. Und mit genau diesem Wortlaut lesen sie später nochmal im Drehbuch im Film vor und sind jedes Mal wieder, und das machen sie mehrfach im Film, davon überrascht, dass sie jetzt eben Teil dieses Drehbuchs sind und ähm, versuchen da natürlich auch Vorteile draus zu schlagen oder Sachen zu umgehen. Und ähm, das finde ich dann schon irgendwie eine ganz coole Idee, die aber vor allem so in der ersten Hälfte vielleicht in den ersten zwei Drittel des Films eigentlich nur dreh, äh, trägt. So im letzten Drittel wird das ganz schön vernachlässigt. du, denkst Siehst du das auch so?
1: Ich fand den Film auch sehr stark, also wenn Pan und Javid, die beiden zusammen agiert haben oder wenn es um das Drehbuch ging, also da hätte ich auch gern mehr gesehen oder zum Beispiel, es gibt eine Stelle, da warnt sich so eine Art Romanze mit Schneeflöckchen an und dann siehst du den Drehbuchautoren, wie er da quasi frustriert ist und dann denkt, auch oh mein Gott, was ist das denn für ein Mist? Also das waren so diese Momente, davon hätte ich gern mehr gesehen, da musste ich auch sehr lachen.
0: Mhm.
1: es ist schon ein Durchbrechen der vierten Wand, aber es ist nicht auf dem Deadpool-Level, aber es ist schon smart gemacht. Und wenn man dazu weiß, dass die schon mal eine Vorführung hatten und die liefen nicht ganz so gut und dann haben sie auch zum Beispiel diese Begegnung da mit Schneeflöckchen, haben sie dann noch was mit dem Autor nachgedreht und dann wirkte die Szene schon wieder ganz anders, sonst hätte die zu Bedeutungsschwanger gewirkt. Mhm. Also die haben schon im Nachdrehen noch einiges aufgepeppt und ich fand den Film nach der zweiten Richtung dann schon deutlich lustiger, weil ich dann wusste, worauf ich mich einlasse.
0: Das ist natürlich interessant, aber ich glaube auch nicht ganz unüblich für Genrefilme, bei dem ja auch irgendwie überall an jeder Ecke steht, dass die jetzt nicht so richtig viel Budget hatten. Also es ist bei weitem kein teurer Film, vermute ich. Ich kenne keine mhm. Zahlen. Ich lese immer nur, dass es ein sogenannter No-Budget-Film sein soll. Und ähm, ja, da muss ich sagen, das fällt mir jetzt fällt gar nicht so ins Gewicht, einfach auch, wo man hier Drehorte gewählt hat, die jetzt nicht billig wirken. Also das ist halt eben einfach mal ein Hinterhof, das sind irgendwelche Kellergewölbe. Das wirkt alles schon sehr bewusst gewählt und auch nicht so, als hätte man jetzt hier einfach einen Drehort suchen müssen, der besonders billig ist.
1: Naja, aber das hatten sie dann eben schon durch die Connections, die wussten, welche Drehorte haben die zur Verfügung welche Darsteller haben die zur Verfügung? Deswegen ist der Drehbuchautor auch ein Zahnarzt, weil sie einen Kumpel hatten, der quasi ähm, Zahnarzt ist. Und der Drehbuchautor, der Arendt, das war auch der Drehbuchautor von Schneeflöckchen, halt hier gespielt von Alexander Schubert, aber namentlich ist es genau derselbe Drehbuchautor auch.
0: Mhm, Interessant. Um, also, ist ein Film, den ich Kumpels empfehlen würde, also, äh, egal welchen Geschlechts, also auch Freundinnen, die so ein bisschen Bock haben, ähm, ja, einfach mal einen relativ, relativ brutalen, aber nicht zu brutalen Film zu sehen, der auch mal was versucht, einfach mal auch ein Wagnis eingeht, dennoch aber nicht so sehr ins esoterische Absurde abtaucht, sondern immer mehr so gekonnt einzelne Highlights dieser Art einbaut und letztlich eine doch gute zusammenhängende Geschichte erzählt, die weitestgehend äh, auch ganz gut mit diesem Kniff, dieses Dre des Drehbuchs, von dem man selbst weiß, dass man Teil dieses Drehbuchs ist, ganz gut mit diesem Kniff spielt. Und wie gesagt, ich denke, der Film, du hast jetzt Episodenfilm gesagt, das äh, heißt ja letztlich dann vor allem auch viele verschiedene Charaktere. Das kommt dem Film auch sehr zugute, denn er hat wirklich, es gibt einen keine Ahnung, es gibt einen blinden Serienmörder, es gibt einen eine quasi künstliche Intelligenz, die so ein Roboter sein könnte, ähm, da möchte ich an der Stelle, ohne zu viel zu verraten, noch auf die äh, Post-Credit-Scene verweisen, die es auch gibt bei dem Film. Ähm, wie gesagt, ich habe den Superhelden schon erwähnt, ich habe äh, diese transzendentale Figur jetzt schon erwähnt und viele weitere Sachen von den beiden Hauptfiguren, die einfach auch cool sind, mal ab, ganz abgesehen. Und eben noch diese Frau, deren Namen ich jetzt hier auf die Schnelle gerade gar nicht finde, die da eben auch noch eine ganz große Rolle gespielt hat, ähm, ich glaube, das ist diese äh, Xenia asenza Iliana, glaube ich, ja. genau. Die äh, spielt da auch eine verhältnismäßig große Rolle, aber auch die bekommt nicht so richtig viel zu tun. Und das ist dann eher so am Ende des Films, dass sie da mal so ein bisschen aus sich rauskommen kann. Ähm, ja, Also das sind so meine Eindrücke zum Film, zu dessen Geschichte merkt ihr schon, ich jetzt gar nicht so viel mehr weiter verraten will. Ähm, Gibt es noch Punkte, die wir jetzt in der Bewertung unbedingt erwähnen sollten?
1: würde sagen, es wird auch viel mit sehr grauen Figuren. Also es gibt nur eine Figur, die ist wirklich komplett böse. Alle anderen sind eher so Graustufen. Nicht wirklich böse, nicht wirklich gut, aber alle haben sie schon ihre Leichen im Keller. Mhm. Und alle haben sie wie im Western, im klassischen Spaghetti Western ihre Rechnung miteinander offen, irgendwie auf irgendeine Art.
0: Ja. Und alles wird irgendwie zusammengeführt am Ende. Genau. Ähm, da vielleicht noch auch da will ich nicht zu viel verraten aber da gibt es ja noch diesen Handlungsstrang mit äh, Gedeon Burka, der den Winter spielt ähm, hast du das vollständig mitgeschnitten und dann auch verstanden äh, ob, also der hat ja so einzelne Szenen im Film, wo er Sachen erzählt Ja. Yeah. und man könnte sagen, das hat fast schon so ein also Es ergänzt einfach, es gibt einen guten Hintergrund für die beiden Hauptcharaktere. Äh, ist das ein Schauspieler, der so tut, als wäre er der, der ist? Oder ist er wirklich dieser, einer dieser Bösewichte, der Winter? So
1: wie, soweit ich das verstanden habe, war er sogar der Hauptbösewicht, der das Ganze da veranlasst hat und man sagt am Anfang eben, äh, es ist Berlin in der Zukunft, es ist zerstört. Davon kriegt man jetzt nicht viel mit, würde ich mal sagen. Diese Dystopie, die da am Anfang angerissen wird, kriegt man nur über Gideon Burkhards Rolle mit. Mhm. Ich denke, das ist einfach dem Budget geschuldet, dass das ein bisschen blass bleibt.
0: Okay. Ja, willst du vielleicht direkt zu deinem Fazit kommen?
1: Kann ich gerne machen. Also.. Wenn man von dem deutschen Feel-Good-Movie, der wirklich zu Massen momentan im Kino ist, ein bisschen übersättigt ist, kann man gerne in diesen Film reinsehen. Ich finde, er ist gut, er ist mutig. Er ist jetzt wahrscheinlich nicht der Low-Budget-Film, aber man kann ihn gut und schnell weggucken und hat einen guten Abend mit Kumpels. Und ich würde es dem Film auch gönnen, wenn er so einen kleinen Kultstatus kriegt, wie man es ja anscheinend sieht, weil die Special Edition ist jetzt schon ausverkauft und die Deutschen stürzen sich momentan auf den Film. Ich gönne ihm das, auch wenn ich es nicht zu 100% verstehe, aber ich habe schon deutlich Schlechteres gesehen.
0: Wie sieht es aus mit Punkten? Puh,
1: da würde ich äh, für den Mut, also normal wäre es eine 3 von 5 und für den Mut und alles würde ich eine 3,5 geben, weil sowas sieht man eben wirklich selten im deutschen Kino, das, von daher, ja, mit den 3,5 Punkten kann ich gut leben.
0: Mhm. Vielen Dank ungefähr so würde mein Fazit auch aussehen. Die Nina hatte ja eine Bewertung gegeben auf Geekwisper, da gibt sie drei von fünf Punkten. Diesen drei von fünf Punkten würde ich mich auch eher anschließen. Es ist ein Film, der macht Spaß der unterhält gut und er traut sich viel. Das muss man auf jeden Fall honorieren. Man spricht dann, dann immer von Genrefilm, wobei das ist so ein breit gefächerter Begriff, der für so viele Filmarten genutzt wird, dass es mich immer schwer damit tue, ihn in der Form zu benutzen. Er ist... Ähm ja, ich sag immer so ein, äh, ja, wie du auch schon gesagt hast, im Endeffekt Film für einen Kumpelsabend mit einem ein oder anderen Bierchen dazu oder äh, anderen Alkoholiker. Er macht wie gesagt Spaß. Er hat tarantino eske Züge, aber nur ganz leicht. Also bei es also weit weg davon, nach dieses Level zu erreichen. Und ähm, mit drei von fünf Punkten ist er ja letztlich auch überdurchschnittlich bewertet. Äh, ja, so sieht's aus. Insofern. Probiert ihn mal aus, wenn ihr ihn kriegen könnt. Also es muss ja nicht die Special Edition sein, dann äh, nehmt ihn mal irgendwo mit. Wie gesagt, er hat einen Fantasy Einschlag, insofern lief er wahrscheinlich auch zurecht beim äh, Fantasy Filmfest. Jo. Ihr da draußen seid natürlich herzlich eingeladen, uns eure Meinung zu den beiden heute besprochenen Filmen mitzuteilen. Also insbesondere auf Facebook, Twitter, Instagram oder eben auf dem YouTube-Upload, den ich mache, könnt ihr gern Feedback hinterlassen. Nicht nur eben ähm, zu unserer heutigen Besprechung, sondern eben auch zu den eigentlichen Filmen. Ihr könnt gerne auch Feedback dazu hinterlassen, wie ihr das seht mit dem mit äh, mit dem mit dem RSS-Feed, den ich jetzt anpassen werde. Das wird ja vor allem die Leute betreffen, die den Telestammtisch über ihren Podcatcher, über eben iTunes oder Spotify hören, während sowieso die ganze Zeit schon über zum Beispiel YouTube hört. Für den ergeben sich ja keine weiteren Änderungen. Ihr könnt euch auf jeden Menge neuen geilen Scheiß freuen und auch davon ausgehen, dass das hier mit dem Telestammtisch gerade im nächsten Jahr ähm, nochmal eine ganze Ecke mehr Content geben wird. Wir planen gerade zum Beispiel, so viel kann ich jetzt schon mal antießen eine sehr umfangreiche und detailverliebte ähm, Spezialreihe zu Comics, insbesondere zur Sekundärliteratur, ist ein bisschen theoretisch und nerdig, aber ich glaube, das wird mega spannend, also ähm, da freuen wir uns auf einiges. Und ähm, ja, vor allem würde ich mich persönlich freuen, Patrick, wenn du hier mal wieder bei einer Filmbesprechung am Start bist. Ich glaube, da gibt es ja noch den ein oder anderen Film, den wir uns eigentlich auch nochmal ähm, ja, beide gemeinsam zu Gemüte führen müssen.
1: Definitiv. Und ich schicke dir auch, wie meinen ganzen Kumpels, die Kinoliste, da kann man sich bestimmt auf das ein oder andere Mal einigen. Das wird da noch einiges besprechen.
0: Äh, ja, vielen Dank für deine Zeit und ja, bis zum nächsten Mal dann. Ciao. Thank <laughs>